0: Olá, amigos tricultor, amigos tricultora e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da agricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais uma vez, hora de ampliarmos o nosso conhecimento sobre a agricultura. Como é bom ter você aqui com a gente na tela do seu computador, na tela do seu celular. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios do Fundecito os pesquisadores da casa Renato Bassanese e Franklin Bellau. A nossa prosa é sobre greening, assunto muito importante. É possível reduzir os sintomas dessa doença? É, que produtos podem ser utilizados no pomar com esse objetivo? Quais são os resultados das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelo Fundecito também nessa área? Hoje a gente conversa um assunto muito importante. Então, atenção. A prosa por aqui, você sabe, ela sempre rende. Vamos lá. Primeiramente, Renato, obrigado pela, pela
1: presença. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Olá, Franklin. E a todos que nos acompanham.
0: Tudo bem, Franklin? Obrigado pela presença. Tudo jóia, Rodrigo. Obrigado. Eu que agradeço pela presença. Bom, agora nós vamos começar aqui com... com, com... É um assunto difícil, né? São... O tema é difícil, o tema é muito desafiador, o Green está num momento é, em que está todo mundo preocupado, houve crescimento da doença, um crescimento de 56% de um ano para o outro. E Renato, é, diante até, um dos motivos do crescimento é a manutenção de plantas doentes. E diante da dificuldade que o produtor vem, vem encontrando, de conseguir produzir, apesar da doença, ele tem mantido plantas doentes, até porque inviabilizaria. Que análise que você faz dessa prática? Como que fica o
1: cenário com essa prática? Bom, Rodrigo, a gente tem que lembrar que a manutenção de plantas doentes ela só é permitida por lei né, após o oitavo ano do pomar. Tá. A gente sabe que os produtores eles têm essa resistência a eliminar uma planta doente que ainda tem uma certa produção. Tá? Infelizmente, a gente ainda não tem uma cura pro grilho. Né? Uma vez que a planta é infectada, a bactéria vai se multiplicar dentro dessa planta causar os sintomas na planta, o sintoma vai crescendo e isso vai causando redução na produtividade. E aí o citricultor que mantém essa planta doente, ele tem que estar atento a dois pontos. Primeiro, essa planta doente nunca vai produzir igual uma planta sadia, independente do produto que ele aplicar nessa planta. E o segundo ponto é que ele mantendo essa planta doente, obrigatoriamente ele vai ficar dependente da ação do inseticida. Porque ele vai ter que evitar que o inseto chegue na planta doente, adquira a bactéria né, e transmita essa bactéria para as plantas ao redor do seu pomar. É, então, ele vai ter que manter um rigor muito firme, constante, né, no controle do psilídeo, para evitar que então, ele dissemine a doença para o seu pomar, para o pomar, o que vai ajudar a reduzir a longevidade do seu pomar e também evite a transmissão para os pomares vizinhos, principalmente os pomares novos. Né. A gente sabe que uma planta jovem. É uma planta nova infectada, ela não vai conseguir exercer o seu potencial produtivo. Né? Em pouco, em dois anos ela já está praticamente detonada e, e perde a sua produção. Uma planta mais velha, acima de oito anos, quando ela é infectada, ela ainda tem uma perda gradativa da sua produção, então ele pode, né? não deveria, mas ele consegue ter uma produção residual por alguns anos, então ele consegue manter isso. Mas o importante é que ele não deixe de controlar o psilídeo, né, mesmo que esteja utilizando outras práticas para tentar manter a longevidade do pomar.
0: Muito claro, é, é evitar que, que o inseto adquira a bactéria nessas né, plantas que estão doentes ali no pomar e faça a transmissão para dentro do pomar e para fora. Você falou aí da, da longevidade, né, a gente estava falando de prolongar a vida útil. É, Renato, de, 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 de produtos, de trabalhos que você conduziu, que você acompanhou, o que, que tem de resultado, o que, que você, você pode falar
1: sobre isso? Bom, o Fundecitos, ele está desde 2010 né, avaliando vários produtos aí em relação à melhoria das condições das plantas doentes. Né? Então, nós é, isso começou em função até de um trabalho realizado nos Estados Unidos, em que tinha um produtor lá nos Estados Unidos, em função do manejo diferenciado de adubação, ele conseguia, no seu pomar adulto, aí acima de 10 anos de idade, manter as plantas produtivas por um determinado tempo. Então até surgiu lá o, o tratamento do Maury Boyd, que era o nome do produtor. Né? Em função disso veio muito questionamento dos agricultores para o fundecitos. e nós iniciamos junto com o pessoal do Centro de Cultura, especial do Centro de Cultura, né? o Dr. Disseu, o Dr. Quagio, o Dr. Boareto, né? a parte de nutrição. O que que a gente poderia avaliar em relação à nutrição, em relação a essas plantas doentes, para ver se elas melhorariam a sua produtividade, deixariam de perder eh, em produção. É, então, nós iniciamos esse projeto, um projeto bastante grande, com repetições, um delineamento experimental, quantificação, avaliação de severidade, avaliação de incidência de plantas doentes, avaliação de queda de frutos e avaliação da produção individual das plantas, diferentes níveis de severidade. Isso foi um experimento por seis anos, né? era um experimento que a gente tinha avaliação de micronutrientes, né? principalmente zinco e manganês e boro, uh, macronutrientes. Cálcio, magnésio, potássio, avaliação de possíveis indutores de resistência, né? Então, ácido salicílico ou fosfito, né? E aí, esse experimento foi conduzido. Além disso, nós temos outros experimentos com produtos já comerciais também, alguns com também fosfitos, outros com aminoá aminoácidos, oxinas, né? Um, também cálcio, magnésio e. No fim, né, depois de todos esses anos, Conclusão. cinco, seis anos de experimentos, né, nós vimos que nenhum desses produtos diferenciou de uma adubação, já que era recomendada pelo Instituto Agronômico, é bom. que está lá no boletim sem adubação de cítricos. Inclusive, é. né, Renato, alguns produtos você avaliou por mais de uma vez. Né? Sim, nós repetimos os experimentos, não foi só em uma propriedade, não foi só em um talhão, foram vários talhões, várias propriedades. E o que a gente observou assim, nenhum produto foi capaz de não deixar a planta doente. Então, apareceram novas plantas doentes ao longo do tempo, mesmo com a aplicação desses produtos. Tá? Nenhum produto foi capaz de reduzir o progresso da severidade da planta. O que, que é que o progresso da severidade? É o tempo para que a planta seja tomada por, pelos sintomas da doença. Né? E nenhum também reduziu a perda de produção. Então, gradativamente, a produção foi sendo reduzida é, em todos os tratamentos. Né? E, e aí fica aquela pergunta, será que vale a pena eu gastar mais num produto né, mais caro, que são aplicações mais caras, né, nesse manejo reforçado, ou seguir a recomendação de uma boa adubação, que isso já vinha sendo feito há muito tempo? A gente apenas observou de vantagem é a correção de algumas deficiências de, de nutrientes que eram induzidas pelo greening. Por exemplo, o greening ele acaba induzindo deficiência de zinco. Então, quando você aplica foliar... Um, uma fonte de zinco, a você corrige essa A folha fica mais verde, mas o mosqueado, que é o sintoma típico do greening, ele não desaparece. A queda de frutos não desaparece, o fruto continua deformado. né Você tem uma melhor
0: aparente, vamos dizer assim? Um... Você
1: tem uma melhor aparente da, da planta, mas em termos de produção, não houve uma resposta que justificasse a adoção de uma medida adicional, além de uma adubação convencional. Que já vinha sendo feita. Já vinha sendo feita. E aí nós avaliamos mais de 20 tipos de, de, de produtos, ou mistura de produtos, pacotes, aí até hoje. Muito bem. É, Franklin,
0: vamos, vamos conversar um pouco aqui. É, você falou do, do... começou em 2010, é, motivado pelos Estados Unidos. Vamos falar da Flórida. A gente sabe que a incidência lá é muito alta. Fala-se em mais de 90% de incidência de plantas doentes. Eu me lembro de ter entrevistado o Jim Graham e o desespero de você ter plantas que a, elas chegam com seis meses e elas já estão doentes, ou seja, elas nunca vão chegar é, adultas. E, e, e a Flórida vem, vem buscando, diante de toda essa esse drama mesmo, né, diferentes tratamentos, é, utilização de antibióticos, é, com o objetivo de reduzir o índice de bactéria. Então, assim, eu queria que você falasse da situação da Flórida, queria que você falasse é, o que, que a Flórida está tá fazendo, o, o que, que você tem acompanhado lá?
2: Legal, Rodrigo. Bem, a Flórida hoje se tornou um grande laboratório para a agricultura mundial. A doença chegou lá em 2005, rapidamente ela atingiu a maioria das plantas. Né? Em 2013, praticamente, o índice já era muito elevado, eles paralisaram a erradicação de plantas doentes. E desde o início, eles vêm testando e avaliando. É, medidas alternativas, né? como por exemplo a termoterapia, é, poda, que não surtiram qualquer efeito lá no início. Até mesmo o uso de antibióticos, ele já vem sendo avaliado há alguns anos. Inicialmente, é, a avaliação iniciou é, com aplicações foliares, né? não mostraram resultados interessantes. E agora, mais recentemente, algumas alternativas, alguns produtos é, começaram a surtir algum efeito. É. Dentre esses produtos, nós podemos citar esse antibiótico chamado de oxitetraciclina, também conhecida por OTC, né? alguns reguladores vegetais, como o ácido jiberélico, o 2,4-D, que é uma oxina sintética, e também um outro regulador vegetal pouco conhecido chamado de brasnosteroide. Desse grupo é, de produtos, a OTC é que tem apresentado resultados mais interessantes, mas com alguma limitação. Né? Por quê? É uma substância que, quando injetada, apenas quando injetada no tronco das plantas, é capaz de reduzir, sim, a quantidade da bactéria que causa o HLB, o green, dentro dessa planta. É capaz, né? Os resultados estão mostrando lá na Flórida que esse, que essa substância é capaz de melhorar o aspecto geral da planta, de reduzir queda. No entanto, tudo ainda é muito incipiente, tá bom? Tá começando. Porque, tá começando. Isso é recente, né? Porque as aplicações foram feitas há pouco tempo. As plantas estão bastante é, depauperadas, ou seja, com a qualidade muito ruim, tá? Há uma melhoria, mas ainda está... Essa melhoria né, não leva às condições nem próximas de uma planta saudável, né, de uma planta sem a doença. Mas é um resultado marcante. Tá? Tá. Qual é, que é a situação para nós aqui... Do antibiótico. E dos, ah, não, antes até de a gente falar daqui, desses outros dois grupos tá. aí que você colocou, do ácido gibérélico tá. e do outro regulador. Então, os reguladores vegetais ou hormônios vegetais, tá né, nesse caso, eles têm contribuído para quê? No caso do ácido gibérélico, para a melhoria da copa, né a planta vegeta mais, os frutos ficam mais tempo verdes é, na planta e acaba reduzindo também a queda de frutos com a doença. O 2,4-D, que, é, que é usado em outras culturas como herbicida e não tem registro para a cultura de citros no Brasil, é, tem mostrado resultados lá na redução da queda de frutos, tá? resultados bastante contundentes. Mas é importante ressaltar que esses produtos, eles são, o uso desses produtos é bastante, é, tem que ser bastante cauteloso, porque ele pode funcionar como remédio ao mesmo tempo com o um veneno, né? fazendo um, um paralelo com o que a gente conhece com a, com a medicina. Por quê? Se ele for aplicado no momento certo, ele pode trazer benefício. Mas se ele for aplicado no momento errado, ele pode trazer grandes prejuízos para as plantas, como abortamento de flores ou até a redução do florescimento. E aí tem esse terceiro regulador vegetal que está em fase de pesquisa também pela Universidade da Flórida. Ele é bem menos conhecido na literatura mundial, né? e a gente está acompanhando é, o, a de longe, é, fisicamente, mas de perto, em termos de resultado, em contato com os pesquisadores, a evolução desses resultados com os braços anosteróis. No caso da OTC, né, da oxitetraciclina, do ácido giberélico e do 2,4-D, nós já iniciamos testes aqui no Brasil. Né, no caso especificamente do antibiótico, a liberação para teste, em caso de retação já existe e no caso da liberação para teste no campo deve acontecer é, nos próximos meses.
1: O Frank, é, até eu é só, só queria complementar um pouco. Vai que, lá, Renato. E mesmo esses produtos, né, são aplicações mais caras, né, são aplicações caras, não são produtos baratos que serem utilizados pelo agricultor e o que que a gente tem observado na Florida, recentemente eu estive lá, né, nos pomares, visitando alguns experimentos com esses produtos, o que, eles, o que a gente observa é que a planta ela tem uma sensível melhora, mas a planta não atinge o seu potencial como se fosse uma planta sadia. Tá? Então você melhora aí 20%, 30%, um pouquinho. E por um período ou também ainda não um, se sabe? E, e, e você fica dependente da aplicação continuada desses produtos. Né? Ah. Então você vai virar dependente desses produtos, né? vai gastar mais, eles estão investindo mais. Muitos agricultores deixaram de controlar o psilídeo para só aplicar esses produtos, porque eles não conseguem aguentar o custo adicional desses produtos. né Então você deixa de fazer uma coisa, descobre um lado para cobrir o outro. E aí você acaba ficando descoberto, né fica com o pé de fora da coberta. Então é importante esse ponto, né que nenhum desses produtos novos que estão aparecendo, eles fazem com que a planta volte a produzir como uma planta sadia. Tá? Você vai aumentar a produtividade hoje nos Estados Unidos está em torno aí de 400, 500 as caixas por hectare. Né? Eles só conseguem fazer essas aplicações em massa lá porque o governo está subsidiando as aplicações. Hoje um citricultor nos Estados Unidos recebe 350 dólares por acre. Vai dar mais ou menos 800 uh, dólares por hectare para poder utilizar uma dessas ferramentas para avaliação para ver se vai funcionar ou não, tá? Então a gente precisa ter muita cautela né, na introdução dessas novas tecnologias, né? E isso é o que o Fundecit está tá, tá buscando agora, com cautela, para que o produtor não a, acabe investindo muito numa coisa que pode não dar resultado no final.
0: Vocês estão sempre, você estava dizendo, estou acompanhando de longe, mas estou acompanhando com, com as pesquisas. Acabou de dizer, tive lá recentemente. Vocês estão? Como é que está essa?
2: Não, exatamente, o que a gente enxerga com uma possibilidade mais, é, com resultados mais palpáveis, mais é, Concreto, próximos né? e concretos, né? com algum nível de resultado nós estamos abrindo linhas de pesquisa aqui no Fundecitos, ou com parceiros, mas não só este, nós também temos linhas de pesquisa com produtos e substâncias que ainda não foram exploradas para é, esse viés de controle da bactéria internamente da planta. E o objetivo nem é a cura. É realmente minimizar. a redução, minimizar a quantidade de bactérias dentro da planta. Se alguma substância consegue fazer isso, tem um impacto muito positivo em todo o patossistema, que é, é dificultar a capacidade do psilídeo em transmitir a bactéria para as outras plantas. Ou seja, há uma diminuição da taxa de progressão da doença. Perfeito. Então, nós não estamos descartando nenhuma possibilidade. Isso é muito importante. Mas então. os esforços, o investimento, ele está sendo focado Naquilo que a gente entende como mais promissor. E aquilo que ainda é prematuro, estamos observando e analisando, mantendo contato com os pesquisadores. É
1: tudo que a gente queria é que houvesse uma solução, né? houvesse um remédio. Todo mundo, né? Todo mundo quer, né? Não só os pesquisadores, mas os, os agricultores. né? E o mundo inteiro está buscando essa alternativa. Sim. Até que a gente encontre uma planta resistente né? que a gente consiga desenvolver e ter uma planta que seja resistente à, à bactéria do Grine. É, e mantém a sua produção. Então, é, é, tudo que está acontecendo, o Fundecis está antenado, buscando essas alternativas. Né? Nós hoje, praticamente todos os pesquisadores do Fundecis, estão envolvidos na busca Sim. de soluções para o greening. Né? E aí o Franklin está iniciando aí um monte de experimentos. Ué, o
0: próprio Franklin, né, que tem tem trabalhos é, 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 muito importantes, relevantes no cancro cítrico, está aí se debruçando sobre a doença. E aqui no Fundecitos nós estamos analisando esses produtos que você falou. Como é que está o andamento desses, desses estudos em relação a esses produtos aí que de repente despertaram alguma esperança, alguma possibilidade ali na, na, na flora?
2: É, existem estudos já em andamento em casa de vegetação. Depende do, do produto ou do assunto. No caso, tá. por exemplo, do antibiótico, da, do antibiótico existem trabalhos em casa de vegetação tá. no fundecitros com resultados interessantes, né, reproduzindo de certa forma o que foi visto lá na Flórida, e o próximo passo é justamente o início das avaliações no campo após a autorização do Ministério da Agricultura para o início desse tipo de avaliação. Tá. É, os reguladores vegetais também, principalmente ácido iberélico 2,4-D, também estão em avaliação né, em propriedades, né, com parceiros, produtores, em áreas com alta é, incidência e severidade de HLB como eu comentei também, outras substâncias diferentes né, que não tinham ainda sido estudadas né, contra a bactéria, né, estão também em fase de estudos, principalmente ainda em caso de vegetação, e outros assuntos que porventura surgem, nós estamos sempre atentos, ah. não descartamos nada, o que acontece é que em algum momento nós temos que priorizar aqueles que o senso crítico do grupo, né, dos pesquisadores, não só do fundecito, do exterior ou de instituições parceiras, indicam que sejam mais interessantes para as avaliações.
1: Inclusive produtos comerciais que já estão sendo vendidos e aplicados pelos né A ideia do Fundecito lá. é dar... Não, aqui. Ah, aqui, aqui, aqui. aqui é ah, aqui, tá bom, para avaliar a eficiência deles. Para a eficiência. E, realmente eles vão né, acrescentar alguma coisa nessa longevidade das plantas doentes ou não.
0: É, o que chama atenção no caso da Flórida, se tinha um parque ali, que era vanguarda, com capacidade potencial até de 240 milhões de caixas. A última safra, qual que era a expectativa? Era
1: 28 e fechou 16. 16 por causa do furacão. É, Mas era 28, a, a estimativa inicial, e fechou com 16. E esse ano? E esse ano está com 21 milhões dizer, de caixas. Quer dizer, mais que o 16, mas por causa do furacão. Mas ou menos eu dizer... o 28. O 28.
0: Antes é, do furacão, exato. Tá. É, é uma situação lá bem, 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 bem difícil, mas que pelo menos para a gente tem a oportunidade de poder é. fazer comparação. Por né? isso que
1: eu
2: comentei que hoje a Flórida funciona como um grande laboratório. Então, se existir nesse momento algum produto, tecnologia que é capaz de recuperar uma planta com HLB ou de combater a bactéria lá dentro da planta, isso vai aparecer rapidamente lá. Então, a, a Flórida vai ter interesse na utilização desse produto se ele for desenvolvido em qualquer parte do, do mundo. Claro. Seja na Europa, no Brasil, na Ásia ou até mesmo lá, né, que gasto, onde foram gastos aí bilhões de dólares na tentativa de se encontrar uma solução e até agora isso não ocorreu. A indústria da Flórida não estaria da forma que está se uma solução já existisse. Se existisse uma solução, não estaria produzindo 20 milhões? É, perda de mais de
0: 90% do que já foi esse, esse potencial de produção, né? Exatamente. É, Renato, no mercado, há muitos produtos hoje que prometem melhorar as condições das plantas doentes, né? Então, assim, eu, eu, eu queria aí, o, o Franklin também pode, pode complementar, que o agricultor tá tá? numa situação difícil. Em algumas áreas essa incidência é muito alta, chega a 70%. E aí você tem produtos prometendo é, melhorar a condição da planta. Do que a gente, é, é, fundecitrus, trabalha aqui. O que você pode dizer do que, que já foi testado? O que, 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 que é possível dizer para o
1: É Na verdade, a gente tem que dar uma orientação para o agricultor, para ele poder ser mais assertivo e mais conclusivo né, em relação à eficácia ou não desses produtos. Tá. Então, nós estamos desenvolvendo um guia de orientação né, e que basicamente tem alguns pontos importantes. O agricultor, ele nunca deve aplicar esses produtos na sua área total de uma única vez porque ele perde a comparação. Tá bom. É, então é sempre importante ele escolher alguns talhões da propriedade para aplicar esse produto e, nesses talhões, ele separar algumas áreas em que ele vai manter o seu tratamento convencional, tá. a sua adubação, a sua fertilização, irrigação convencional, do jeito que ele fazia antes. E ao lado ele coloca a aplicação do tratamento para ter esse comparativo. Para poder observar. Tá? Porque se ele fizer tudo uma vez, ele perde essa comparação, ele vai achar que melhorou ou que piorou. Mas não a tem gente como... não sabe em relação a quê. Perfeito, perfeito. Tá? Então manter uma área controle onde ele faz o, o padrão e manter a área tratada, né? E aí nessa área tratada ele vai é importante que ele selecione as plantas que ele vai avaliar que elas têm o mesmo nível de severidade inicial da doença, com a mesma porcentagem da copa tomada pelo sintoma. Comparar coisas iguais. Comparar sim. coisas iguais. Porque ele não está comparando uma planta sadia onde ele fez o tratamento novo uma planta doente onde estava o tratamento convencional, por ah. exemplo. né? Porque aí ele está tirando uma conclusão enviesada. Perfeito. Né? Então, separe plantas com nível é, inicial de severidade, o um nível intermediário e um o nível final, para que tá depois, na pulmar, do, né? é, depois da, da, depois do tratamento, né? Na próxima colheita ele vai ver, ó, bom, aqui onde eu fiz o tratamento na planta nível 1, comparado com onde eu fiz o tratamento convencional, deu diferença? Não deu. A planta que estava mais afetada, consegui recuperar em relação a outro tratamento ou não? E para ele
2: saber disso, ele precisa fazer algumas avaliações mínimas, né, como a severidade, a evolução da severidade ao longo do tempo e principalmente queda de frutos. Né? Ele pode marcar alguns ramos em cada uma dessas plantas é, selecionadas com diferentes severidades e acompanhar isso no final. Então, os produtores podem fazer isso nas propriedades para gerar um mínimo de informação ao final da safra, isso seria ideal que fosse feito por algumas safras. E não ficar apenas é, baseando as conclusões em informações visuais, em vídeos. Então, ah. é importante gerar dado, ter essa informação numérica é, do desempenho de cada tratamento para se chegar à conclusão
1: sobre a possível eficiência de um determinado produto. É, é importante que ele quantifique. Exato. né A gente vê muito assim... Ah, esse pomar está mais verde que esse. Mas tudo visual. Mas quanto né? que ele produziu a mais do que esse? Uhum. É, então, você medindo a produção, a taxa de queda, a evolução da severidade, você consegue fazer essa comparação. Tá. E aí, no, no final, o mais importante é você saber. Bom, eu tive um aumento de produção. Esse aumento de produção pagou esse tratamento adicional? Né? Pagou o investimento, que é que a gente chama de análise custo-benefício. Valeu a pena eu ter aplicado isso? Eu eu, eu gastei, gastei lá mil reais por hectare, mas eu produzia mais só R$ reais por hectare. Tá Aí não valeu a pena. O que É comum é também
2: é, alguns produtores utilizarem esses produtos no final do inverno, não deixarem a testemunha. As plantas vão vegetar naturalmente, com por isso das chuvas. Essa brotação tende a ter um aspecto melhor, não ter os sintomas da doença ainda. O que leva à percepção de que houve um benefício pela aplicação desse produto? Né? Principalmente quando não há, como o Renato comentou, esse tratamento testemunha a faixa não pulverizada, a faixa com as plantas não tratadas. O que você está pedindo é para ter um rigor mínimo. É, para realmente mínimo. poder
0: ter, ter algo metodológico aí né, no resultado. Não se trata
2: de um experimento científico, mas um, como você disse, rigor mínimo para se avaliar uma possível efici eficiência do produto. E do que vocês testaram aqui? Do, do que tem aí que o pessoal é, é, usa, que
0: é desses produtos que são prometidos como melhor, alguma centelha
1: de... Aí, infelizmente ainda não, Rodrigo. A gente quer muito que apareça algum produto que, que cure a planta e que faça com que a produção dela da planta doente aumente, mas até o momento a gente não concluiu nada. Está, de novo, é, é, talvez muito próximo do que você estava dizendo no início.
2: né Plantas com deficiência recebem aí algum grau de, de, de nutrição e dão aquela saltada inicial. Isso acontece principalmente em pomares mais velhos, que é, foram infectados pela bactéria quando já tinham provavelmente mais de 8, 10 anos, as plantas já estavam formadas. Essas plantas acabam sofrendo menos ao longo dos anos com a doença ou pela doença, então há uma menor redução da queda de frutos. Então a utilização de um tratamento complementar é, tende a mostrar resultados é, interessantes na mudança do aspecto da planta, na melhoria da coloração, mais ainda nesses pomares mais velhos já formados, que não passaram a fase jovem infectados né, com a presença da doença. Bom, no resumo do
0: resumo do resumo do resumo, nós temos o seguinte. Na Flórida ainda não temos nada é, é, concreto real. Se tivéssemos, a Flórida não estaria produzindo 21 milhões é, de caixas de laranja, quando já produziu 240 milhões. É, nutrição, não. Reguladores, algum resultado incipiente para queda de fruto, mas também longe de, com, com alguns perigos, inclusive. É, antibióticos, viu-se ali um, algum potencial de redução, mas ainda também nada que reduza, é, 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 que aumente a, a
2: produção, mas estamos testando também. Os
1: resultados peptídeos, não têm sido consistentes. Né?
2: Peptídeos estão tá sendo avaliados peptídeos. também. Né? sem resultados
0: ainda promissores. Então, no resumo do resumo, temos o seguinte, temos uma doença séria e sem cura, com alto poder de contaminação é, devido, também vem a questão do inseto, né? É, é, já trabalhamos isso em outros podcasts, da resistência é, a, a inseticidas, enfim. Então, temos um quadro sério. Não havendo cura, resta prevenção.
1: O que, que o distribuidor tem que fazer? A prevenção hoje ainda é baseada né, eliminação da fonte de nóculo que são as plantas doentes, o controle frequente e assertivo do, do inseto vetor, o psilídeo, né? e onde for possível buscar por áreas em que a incidência da doença é ainda baixa, para que você consiga levar o seu pomar até uma idade adulta com muito baixa incidência da doença que Eu acho interessante, Rodrigo, que nessas áreas
2: que estão sendo estabelecidas nesse momento, novas fazendas, novos pomares nessas áreas isoladas, que o produtor utilize tudo que foi aprendido nesses quase 20 anos de HLB no Brasil. Né? A doença ensinou é, muito severamente várias lições aos tricultores e à agricultura de forma geral. Então, ideal, como o Renato comentou, é que se utilize todas as informações para um possível reinício em algumas localidades que permitem, né? Sim, se
0: conseguisse ilhas aí, né? Vão, vão, entre aspas aí, com algum grau de, de isolamento. É esse manejo regional que é muito importante, né? Coordenado entre todos os produtores. É, existem. É, realmente, você está falando, o ano que vem vão fazer 20 anos, né? Faz 20 anos da identificação da doença, é, 19 na, na, na Flórida. A gente vem conseguindo sobreviver, ter, ter, você tem áreas até. É, é, coincidência incidência bem baixa, né? Então usar todo esse conhecimento, usar toda a tecnologia e saber que existe uma uma instituição fundecida, mantida pelos produtores que está testando, que está atenta a tudo que está acontecendo, não só aqui no mundo, né? E testando porque é, é seria é um bem comum todo mundo quer achar uma, uma um
1: remédio. Mas... Sim, esse é o desejo de todos nós, né? Para manter a nossa estrutura competitiva e sustentável. Alguma consideração final? Não, é mais isso. É realmente a, a o, não substituir esforço. Né? Acho que esse é o ponto fundamental, principalmente quando a gente fala no controle do psilídeo. Né? Você deixar de controlar o psilídeo para você aplicar um pacote nutricional, um pacote hormonal, o que é que seja, é, e, e deixar de controlar o psilídeo, Porque aquela planta doente, ela vai ser uma fonte de nóculo permanente. Se você não controlar o psilídeo, você vai estar recontaminando aquela planta várias vezes, a severidade vai crescer, vai aumentar mais rapidamente nessa planta e você vai estar contaminando outras plantas, outros pomares que você pretenda colocar em volta daquele outro pomar. Então, é, não substituir esforços, acho que é a palavra-chave hoje né, para a gente. E outro ponto importante é dizer que a pesquisa ela está
2: trabalhando em todas as frentes, né, seja no controle do psilídeo, é, no controle da bactéria que é algo mais difícil que a gente estava comentando bastante hoje nessa conversa. Sim, né, são várias coisas. buscando frentes, né? alternativas, substâncias. Então essa pesquisa é importante e até que uma solução é, definitiva ou mais sustentável, mais duradoura, uh -huh. como, que envolve provavelmente o melhoramento genético dessas plantas, né, com a resistência é, possa surgir. A gente sabe que mais demorada, né? Essa, essa, esse caminho. E então a pesquisa ela tem que estar atenta a todas as frentes e é isso que a gente está fazendo. Mas mesmo para soluções duradouras, o ideal é que você tenha áreas até com,
0: com menos contaminações também, né? Para, para, para evitar quebra de,
1: de, de resistência, né? Até para isso. É, provavelmente a gente não vai ter nenhuma estratégia de controle que seja 100% efetiva. Uma, né? É, que ela resolva todos os problemas. Né? Vão ter algumas soluções parciais. A somatória, a integração dessas medidas é que vai fazer a diferença e manter o pomar com baixo incidência.
0: Infelizmente,
1: ainda não, não existe cura. A prevenção é o
0: melhor, mas o condecípio está atento a tudo para testar e, havendo, vai, 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 vai comunicar imediatamente. Como disse o Renato, não substituir esforços. É uma doença que depende muito do esforço do agricultor, sobretudo no controle do psíquico. Então vamos lá, recado dado por todos, muito claro, recado dado pelo Renato, recado dado pelo Franklin, eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui, né? Renato, Franklin, muito obrigado por estarem presentes conosco hoje e aprendemos mais sobre o andamento das pesquisas, dos trabalhos que envolvem a identificação de produtos que podem ou não auxiliar o ciclotor na mitigação dos efeitos, dos sintomas do gripe. Hoje a gente fica por aqui. Eu lembro que você acompanha o nosso podcast também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo estiver é, postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Muito obrigado.